0: Bienvenidos a Boom y Aquí Estoy, el podcast. En cada episodio invitamos a gente que ha llevado sus negocios y vida profesional al máximo. Boom y Aquí Estoy es presentado por dos amigos que buscan inspirar de una manera natural y divertida.
1: Bienvenidos a Boom y Aquí Estoy, el podcast de gente bonita, alegre, profesional, buen pedo, buena onda, gente guapa, de todos los... Todos ¡Ya cállate, Sergio! ¿Ya comenzamos? ¡Ya comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Uhú! -huh.
0: Bienvenidos a su podcast, Boom, y aquí estoy. Estamos por cerrar la primer temporada de nuestros capítulos y hoy tenemos a un personaje asazazo. Ella es Mariana Guerrero, tiene 30 años de experiencia trabajando en recursos humanos. Actualmente es directora de talento humano en Grupo Educación, una empresa cuyo corazón está en impulsar el desarrollo educativo en México. Ella trabaja en empresas súper importantes transnacionales como Unilever, Honeywell, PepsiCo, etcétera. Es licenciada en Administración con una especialidad en Desarrollo Humano. Es, ella se autodenomina Godín de Cepa y me encanta, me encanta esa definición que nos dio. Es apasionada de los procesos de transformación individual y organizacional, viajera imparable y gozosa de la vida. ¿Cómo estás, Mariana? Súper bien y súper contenta de estar aquí con ustedes. Excelente, buenísimo. Antes de que se nos pase, el título de hoy, el título del podcast es Ser Mujer y Ser Líder en México. Y como siempre está Sergio con nosotros. Checo, amigo, ¿cómo estás?
1: Bien, oye, ya con la presentación, con las empresas que en las que trabajó, ¿cuánto es mejor? ¿Por qué no nos quedamos callados y que nos dé una buena conferencia de liderazgo? Porque pues ya, ya es súper, súper hablado.
2: No, hombre. Yo, yo feliz, este, pero no vengo, no vengo tan preparada.
0: <risa> pero si quieren, <risa> les platico de mí, que eso me es más fácil. Sí, por supuesto, Mariana, Platícanos un mm. poquito, este, sí, quién es Mariana, eh, qué has hecho, platícanos un poquito de tus generales. Fíjate
2: que, este, bueno, digo, además de los generales que ya planteaste, soy alguien bien apasionada del desarrollo de la gente. Eso me encanta, que es algo que me, que me encanta ver cómo se transforman. Porque por un lado decimos la gente nunca cambia, pero sí cambia la que verdaderamente quiere y lo he visto y ha sido un privilegio formar parte de eso. Me considero una mujer privilegiada por lo que he vivido, como lo he vivido en la sociedad que lo he vivido oh. y este y no no tengo, no tengo queja alguna, la verdad.
0: Qué bueno, Mariana. Oye, perdón, una uh -huh. pregunta intermedia sin interrumpir el ahorita tus pues generales. Eh, para las personas, porque muchas veces malentendemos lo que es desarrollo humano, ¿no? o desarrollo uh -huh. es, del capital humano, o de muchos sinónimos que hay. ¿Qué nos puedes decir del desarrollo? ¿Qué es?
2: Es, es una pregunta muy amplia, porque puedo hablarte del desarrollo individual, que es cuando alguien sí crece en su carrera técnicamente. La parte eh, más padre no son tanto en estas competencias duras que se le llama normalmente, sino a mí lo que me gusta ver es en estas competencias suaves, cuando la gente tiene estos momentos eureka, estos momentos okay. así de, de iluminación y entonces es cuando viene la transformación. Eso también es parte de nuestro desarrollo y mi propia carrera la, la, la he visto también evolucionar porque veo, porque he visto, porque escucho, y porque de lo que he visto y de lo que escucho y de lo que he escuchado pues aprendo y este he aprendido y he crecido y a esto le llamo yo una una evolución
1: okay. Oye, mayona ahorita ahora sí que pues, aprovechando ya la, la palabra. ¿no? <risa> el viaje ¿No? dijiste algo que me gustó mucho que dijiste que, que la gente sí puede cambiar pero la que verdaderamente quiere eh, a lo mejor puede, digo a mí me gustan mucho los números pero tengo una duda así más o menos ¿Tendrás tú una, una estadística o algo así? Un número muy rápido de cuando tú tienes a 10 personas y las vas a desarrollar, ¿cuántos realmente sí quieren y cuántos les vale madre cambiar?
2: Eh, pues Pareto, 80-20. Creo que un 20% es la que verdaderamente tiene la intención de hacer un cambio. Son los menos. Eh, y habrá diferentes momentos y diferentes circunstancias que, que, que te llevan o no a cambiar. Yo te puedo decir alguien que trabajaba conmigo hace muchos años, no tú, Tavo, no, 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 alguien <risa> de, 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 de los inicios Por de cierto. mi carrera, sí, sí, alguien de los inicios <risa> de mi carrera, eh, decía, es que he hecho tres veces el examen de la UNAM y no he podido entrar, pues búscate otra universidad, pero es que no tengo dinero para pagarla, no importa, búscate otra universidad barata, que no sea la gran universidad tampoco, porque esa fue mi experiencia, entonces, la, o sea, yo nunca apliqué a la UNAM, no, sino que yo estudié en una universidad de bajo costo, de no mucho prestigio, pero ya teníamos la experiencia en grandes empresas y eso nos iba a apoyar mucho a, a potenciar la, la carrera. Eh, y finalmente pues fue alguien que escuchó este consejo, estudió una carrera y despegó porque el título profesional puede ser muy importante. O sea, bueno. sí, no en todos los casos, pero ese fue de, de la gente que ha trabajado conmigo y de la gente que yo he, digamos, arropado para 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 impulsarla, que, que me he tomado esa labor, pues el 20% la he visto crecer, he marcado una diferencia afortunadamente y eso para mí es un
1: privilegio. Claro, y ojalá fuera uh -huh. un, un porcentaje más alto, ¿no? Porque puede ser incluso hasta desmotivante que de 10 pelados, dos la libre, ¿no? Oye, Mariana, y perdón que te hayamos interrumpido, ahora sí platícanos, porque si no, no, es que mira, no, está pues yo... un tenemos otro tema. Como este podcast de repente se nos va la lengua más para allá que para acá, entonces Ajá. nos desviamos y ya queremos como ser más, un poquito más enfocados. Entonces, platícanos, ¿qué haces tú? O sea... Ya, ya, ya Tavo platicó, pues ahora sí que a grandes rasgos todo tu perfil o todo tu CV si lo quieres ver así. Pero hoy en día qué haces?
2: Yo trabajo como como directora de talento humano en Grupo Educación. Es una empresa familiar de quienes fundaron la Universidad del Valle de México. Hoy ya no ya no hay este nada relacionado. Con, con la VM eh, en, en cuanto a la educación, pero el corazón de esta familia siempre ha sido la, la educación, o sea, con una misión de impulsar el desarrollo educativo en México. Esa es su misión. Y es muy rico trabajar en una empresa de este tipo. Yo he trabajado en grandes corporaciones y me he sentido feliz en muchas de ellas, en otras no tanto, pero he aprendido también muchísimo y este, me he cambiado muchísimas veces de trabajo también y pues soy muy soy, soy muy contenta de lo que hago porque trabajo con el desarrollo de la gente también.
1: Y, y puntualmente, o sea, como para ir como a aterrizarlo, dime por ejemplo cuál es tu actividad, dime un día más o menos un resumen de lo que tú haces en el día a día.
2: Mira, estamos en un proceso de transformación. Entonces, mi día a día está dedicado a la transformación desde la creación de políticas y procedimientos de talento humano, eh, la reestructura organizacional, la parte de compensación y beneficios, qué estamos haciendo, cómo podemos impactar eh, eh, no solo a la organización, sino también cómo podemos contribuir hacia el exterior. Eh, y esto no nada más es el, el negocio va a crecer, como te decía con, con con un enfoque en en la educación en la adquisición de escuelas y entonces también participo en en esta parte estratégica del del de la adquisición o sea del negocio evaluamos general. entre todo un comité ejecutivo claro somos un comité ejecutivo todo el grupo de directores que, que reportamos a, a la codirección general y evaluamos todos estos proyectos para saber si son convenientes o no y eso eso también forma parte del del día a día eh, pero estamos también sentando muchas bases de la cultura que queremos. Recientemente la organización cambió eh, su dirección general y eso ha traído un proceso de transformación y de crecimiento enorme. Entonces soy, estoy inmensamente orgullosa de participar en este proceso de transformación con esa misma finalidad que tiene esta familia, que es la transformación de la educación en México.
0: Oye, Mariana, qué bueno que... Ajá. Qué bueno que ya están desligados de la VM, porque Sergio es egresado de ahí y, y evidentemente deja mucho que desear.
1: <risa> Aparte, no a, a nosotros, nosotros le decíamos a la VM que era la Universidad del Vago de México, güey. Sí, claro. O sea, éramos súper. Pero sí, sí, sí. sea, bueno, ¿para qué te platico mi, mi carrera universitaria? Fue un fiasco. <risa>
0: Oye, Mar, no, no, no te creo, pero bueno. Oye, Mar, hay un tema aquí que este, en un, hace, hace tres episodios, si no, si no mal recuerdo, si no que me corrija Sergio, entrevistamos también a una mujer que ha destacado mucho. Y, y parte de lo que le preguntamos, obviamente, tú estando del lado de capital humano, de parte de talento humano, me gustaría que nos explicaras un poquito, eh, tal vez si hay diferencias eh, que nos platiques, si no las hay o no las debería de haber, por qué sí, por qué no, pero para ti específicamente. ¿Qué es una mujer líder y sobre todo en México con la implicación que, que sabemos que tiene?
2: Híjole, mira, eh, para mí, te voy, a, te voy a hablar desde mi experiencia, que es, te lo repito y te lo voy a decir hasta el cansancio, soy una mujer muy privilegiada, afortunadamente. Yo creo que ser, ser mujer líder es justamente esto, es ver, escuchar, aprender y transformarme. Para mí es, es eso, eh, eh, es la manera que he encontrado de ser, de ser alguien eh, líder. He, yo he encontrado inspiración en otras mujeres líderes. Desde mi primera chamba en Unilever hace 30 años, que me tocó ver a alguien que ya era la directora de recursos humanos de una de las empresas que en ese momento tenía Unilever, una de sus unidades de negocio. Y se lo dije, yo quiero ser como tú. Y me dijo, implica muchos sacrificios, sobre todo con la familia. O sea, sí pagas un precio. Claro. Y, y nunca, nunca se me olvidó y lo, y lo consideré. Eh, pero también desde mi mamá. O sea, mi mamá ha sido una mujer bien, bien aguerrida. O sea, sí, sí tengo a mamá lucha en casa, ¿no? Este, <risa> sí ha sido súper valiente para sus épocas, desde decidir divorciarse y este, y bueno, no de mi papá, sino de otro, de, de, de su primer esposo en esa época sobrellevar y, y, y no importarle pues lo que pensara, la familia, la sociedad, lo que fuera. Alguien que siempre ha salido adelante y este, no voy a seguir mucho la conversación sobre mi mamá porque me da por llorar. Entonces, este, pero sí es alguien que, a, quien, a quien le admiro en ese, en
1: ese sentido. Tengo una pregunta. Eh, ahorita dijiste, o has mencionado que bueno, que eres una mujer privilegiada y quiero, quiero saber tu, tu opinión al respecto. Para triunfar de manera profesional como, como mujer, porque estamos hablando de las mujeres líderes, eh, ¿hay que tener ese privilegio o cualquier mujer que quiera puede triunfar en un, en un tema corporativo, en un tema organizacional?
2: Esa es una pregunta bien complicada. Eh, no creo que, que la gente privilegiada nada más, y yo te hablo de mi privilegio, es porque... Yo no me he visto en situaciones donde yo me haya sentido brutalmente discriminada o ninguneada. Sí me ha sucedido, sí me han sucedido cosas desde que un idiota me aliar en la oficina, por ejemplo, o este o que durante entrevistas de trabajo me dijeran, ¿por qué tienes 35 años y si no te has casado? Y dices, güey, ahí se acabó la entrevista. Este vaya, Estamos en una estación privilegiada porque ¿cuánta gente desde muy abajo puede escalar hacia arriba? Pues los espacios son limitados, las estructuras, por más planas que las hagan, siguen siendo piramidales porque la educación es una oportunidad en este país y eso sí. también influye. Entonces...
1: No, poder dar los nombres de, lo, de los idiotas para buscarlos en internet? y Pues no sé, mandarles unos payasos ¿sabes? para que los golpeen?
2: Unos payasos. <risa> Fíjate que uno de ellos este, ni siquiera era mexicano. Era un expatriado.
1: Yes, madre,
2: ¿no? este... Sí, sí, entonces es qué bueno que se largó, qué bueno que ya no vive en este país. No sé qué sea de su vida, ya no supe, pero ni me interesa, obviamente. este Y de aquel que me entrevistó, no me acuerdo ni cómo se llama la empresa en la que me entrevistaron, porque yo solamente en dos ocasiones me he parado de una entrevista. Una, por esta, por este tipo de pregunta, que ¿por qué tienes 35 años y no te has casado? Como si fuera una obligación. Claro. o una cuestión de estatus o lo que sea. Eh, me ha tocado también que me digan, oye, ¿y por qué si estudiaste en esta universidad has tenido tan buenas chambas? Dices, ah, bueno. Y le dije, pues, porque sí, y ya. Y este y con tu permiso me tengo que ir. No, 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 pero no dime, ¿qué lees? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de lectura haces? Pues libro vaquero y vanidades, la verdad. <risa> y me fui. O sea, dices, chale, o sea...
1: Sí, claro. Son preguntas que, de... que uno, uno, o sea, no sé, yo no soy experto en recursos humanos, evidentemente, pues a sí que expertos son ustedes, pero yo también entrevisto gente para diferentes cosas, ¿no? Claro. Yo creo ajá. que, o sea, mi sentido común, o sea, porque yo sí creo mucho en el sentido común. Mi esposa dice que yo pues, soy muy extremista en ese sentido, pero yo siempre siempre he pensado que la gente tiene un sentido común de, pues, no hacer preguntas muy, muy petejas, ¿no? O sea, yo no le voy a preguntar a alguien en una entrevista, lo que te preguntó este tipo. Oye, no, está, claro. no está o sea, sin saber de recursos humanos, no? Mi lógica me dice, güey, no le preguntes eso, mejor pregúntale otra cosa, no, Que no,
0: es relevante para lo que va a hacer, haga lo que haga de trabajo, si sí, no, 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 relevante.
1: Exacto. Ver, es,
2: es que somos una cultura llena de estereotipos que tenemos que cambiar y se cambian con educación. Te digo, esto, me, esta, esta chamba que tengo ahora. Me, me ha iluminado muchísimo en, en el sentido de que necesitamos educación, educación, educación es la base de todo. Sí. Lo, lo aprendí también desde Unilever con un ejercicio que hicimos de enlistar las prioridades como sociedad y yo estaba perdida en el espacio y volteé a mi director y me dice como, si, como una cosa de sentido común, Mariana, es educación lo primero, lo que tiene que ir hasta arriba y yo, ah, pues sí, es educación. O sea, Existe sí, ¿eh? el sentido común. Yo sé de las veces que el sentido común no lo he tenido. Yo <risa> coincido. <sea, risa> sea, parece que es algo sencillo, pero no.
1: Yo coincido totalmente con lo que con lo que dijiste, creo que bueno, bueno, yo de repente hemos discutido hasta por qué la pantera rosa es rosa, pero eh, uh -huh. en, en, hablando así de, de en serio, uh -huh. creo que eh, estamos totalmente de acuerdo contigo en el que una persona que tiene educación no nada más tiene más puertas. Sino también, la, sino también aprende a cerrar esas puertas y tomar otro camino, ¿no? Entonces yo creo que sí, la educación es, es, es el pase hacia el futuro, ¿no? Básicamente, Entonces tienes educación, y no estamos hablando de un tema ya ni siquiera de un, una escuela privada o una escuela muy cara, una escuela barata, una escuela de ricos, no. Simplemente con, el, que, con que tengas las bases de la educación de tu casa, de la escuela, de, la, de, de ética, de moral, creo que tienes un futuro mucho más prometedor que cualquier otro, ¿no?
2: Así es, pero necesitamos romper la educación de casa, o sea, generar valores que ni siquiera podemos entender lo que son valores, nuestras habilidades socioemocionales,
1: eh,
2: el, el, este, romper, romper tantos estereotipos y paradigmas, pero sobre todo los estereotipos, o sea, las mujeres se quedan en la casa, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, eh, esas son palabras que yo he escuchado en mi casa, ¿eh? o sea, no, no de mi familia, sino de la señora que nos ayudaba hace muchos años. Decía, nos sacaba a mis hermanos de los hombres en la cocina huelen la caca de gallina, órale, fuera, ¿no? Este, o una amiga que fue a dar un entrenamiento a trabajadores de una mina en, no sé si Coahuila o por ahí. Y este, y de repente ella empezó a sentir el ambiente medio tenso y de repente les preguntó, pues, a ver, ¿qué es lo que estaba pasando? Y alguien le preguntó si su marido le había dado permiso de ir a dar el curso. A ese nivel. Sí, 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 su sí, sí. Ah, bueno. A ese nivel. Entonces dices, ¿y qué les dijiste? Sí, sí, que mi marido me había dado permiso. Pues, ¿qué voy a pelear? O sea, ¿o qué? Ah, Entonces claro. tenía que continuar, ¿no? Entonces ella es muy inteligente y también es una de esas mujeres que admiro mucho.
0: Oye,
1: te yo una mujer que es familiar de Tabo. Es, ella, ella, bueno, yo tengo unos negocios y en uno de esos negocios... Eh, se ocupábamos una arquitecta. Ajá. Y ella, ella es chiquita, es mimitoy, o sea, o sea, sí. digo, ojalá, no sé si escucho el podcast, pero seguramente, oye, ah, mira, qué padre. Este, yo la veía dirigiendo la, la obra a la gente, a los señores, es que, a ver, yo no me siento ni siquiera, yo veo albañiles y no me siento ni siquiera capaz de cenar porque no sé ni madres de, de eso, ¿no? Pero ella, chiquitita, los traía al pedo a todos, y decía, wow, o sea, no hay un una pared o un muro para esta chava ¿no? y yo veía que los dirigía y movía y mandaba y uno, o sea a lo mejor uno, uno podría decir ¿qué hace una mujer arquitecta dirigiendo a estos arañiles que pues, generalmente, no siempre, pero no tienen educación ¿no? pues yo vi los traía de la A a la Z terminó el proyecto, súper bien hecho, y no hubo peros ¿no? entonces de verdad que son cosas que uno dice que padre que existan mujeres así
2: y, y, y este, y tú me tú me planteabas una, una pregunta. Sí, perdón, te este, interrumpí, perdóname, es cierto. No, 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 pero no ahorita, sino desde desde antes, desde que, que empezamos a, a, a ver qué es lo que hacíamos en el en el podcast. Y me, me preguntaba si si, si consideraba yo, si las mujeres en general tienen las ah. mejores empleadas que los hombres.
0: Uh -huh. Y sí, la sí.
2: verdad esa es que me quedé pensando mucho en eso. Y dije, es una pregunta que ni les voy a
1: contestar. Porque... Yo te digo, sí si son. Voto, voto, que sí.
2: Yo creo que, que, que no voy a contestar eso porque volvemos otra vez a los estereotipos. Sí. Ajá. Oye, pero
1: es parte de, es parte de, es parte de la candela, este. Me, sí. ya, es parte de la candela. Mira, si sí, sí, no. esa pregunta, ya que bueno que nos dijiste que no me la vas a contestar para no decírtela pero Ajá. yo pienso que, que, que sí. De acuerdo, no te ¿De acuerdo? Sí, no, 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 mil veces. O sea, la verdad es que nosotros, lo, es una
0: cuestión, no todos, no puedes decir todos, pero en general o en su mayoría, pues sí puedo, sí puedo hablar de mi género, evidentemente, ¿no? Porque soy parte de, y te puedo uh -huh. decir que buscamos la forma de ganar menos, de ganar más haciendo menos. O sea, la, la ley del mínimo esfuerzo, Creo que en general los hombres la aplicamos mucho. Y las mujeres creo que tienen um, ciertas cualidades que les permiten ser más disciplinadas, más ordenadas. U una mujer es muy difícil que te diga, ay, si ¿sí puedo, ya por se fue el jefe me voy. Ey, ey, ustedes cumplen su horario, son más, más metódicas en muchas cosas. No todas, Mar, me queda claro que no todas. Ni, <risa> ni muy, muy para allá, ni para acá.
1: Ey, no te vayas Oye, mejor lejos. Tú no. <risa> no te vayas lejos. Ahí les va. Un seguro de vida, un seguro de vida normalito sí es más barato para las mujeres que, que de los hombres, porque los hombres son más riesgosos, ¿no? O sea, en pocas palabras, somos más sopencos, ¿no?
2: Son más atrabancados, <risa> atrabancados, podría yo decirte. O sea, sí. es que aquí quiero hablar justamente de esta parte de diversidad. O sea, cuando dicen la igualdad, no es igualdad, es equidad. O sea, que tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones y los mismos beneficios. Un seguro de gastos médicos para mujer es más caro que el de hombres, ¿sí o no? Así es. Bueno, Así por es. ejemplo. Entonces, ahí ya no hay equidad. Ahí siento yo que se rompe la equidad.
1: Pero es por un tema sí. de... Bueno, es, bueno nos diríamos a un tema más técnico, pero es un tema Ajá. meramente porque la mujer de cierta edad pues puede embarazar, está... El cáncer de seno está, digamos, tiene un poquito más de probabilidades de que lo use aquel hombre, ¿no? Y el de vida es más probable que el hombre le cargue el payaso por hacer estupideces, básicamente.
2: nada más de los accidentes de motocicletas en la México-Cuernavaca, por ejemplo. Sí, o sea, son fuerte. atrabancados en ese sentido. Mi hermano, uno de mis hermanos acabó con un carro en muy poco tiempo, <risa> ¿no? O sea, ya era todo hecho de pasta su responsabilidad la mayoría de las veces, etcétera, ¿no? este Sí, o sea, somos diferentes, sí, pero en un ámbito laboral, yo creo que no. En un ámbito laboral, yo no me atrevería a decir si somos mejores empleadas las mujeres que los hombres. O sea, sí. yo me he topado con excelentes mujeres y excelentes hombres y tengo a uno este en este podcast que lo conozco bastante. Ah,
0: <risa> no es Sergio,
1: bueno, Entonces, a ver, ¿quién será? Te voy, te voy a decir una será? cosa. Yo, te, yo he trabajado con Octavio Díaz desde hace mucho tiempo. Seguimos trabajando juntos claro. y la neta es un desmadre. Yo no sé. Tú conociste a Altagua la, la mejor versión, ¿eh? Ahorita el de ahorita ya no. No,
2: bueno. <risa> Pero para mí es un, fue un privilegio que hayamos trabajado y ver lo que llegaba súper puntual. Sacaba toda la chamba perfecto. O sea, daba de más agarraba y se iba después a su otro negocio que ya tenía. O sea, esas cosas no son, o sea, es, es hombre, pues. O sea, no, no podemos, yo no claro. puedo comparar en mi experiencia. Yo no puedo decir que, que las mujeres seamos mejores empleadas que los hombres.
1: Oye, sí. no, 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 de acuerdo. Bueno, que ya no respondiste la no. pregunta, porque ya no la vamos a faltar, obviamente. Mariana, <risa> yo, yo tengo una duda. Eh, digo, hemos hablado ya un chorro de cosas, pero el, el podcast... El podcast se llama Boom y aquí estoy porque uh -huh. hace referencia a que por alguna razón o por algunas decisiones estamos donde estamos, ¿no? Tavo, sí. ahorita acabas de decir un ejemplo muy claro. Dijiste Tavo ha sido un gran hombre, una persona que ha trabajado muy bien, ha sido muy puntual y hoy Tavo puede decir Boom y aquí estoy y hoy es socio director de la consultoría y le va re bien y le va muy bien y tiene chamba y tiene clientes y no es casualidad. Ha tomado muchas decisiones. Mariana eh, pues yo, yo te conozco por Tavo y he escuchado muy, muchas cosas buenas de ti. Ya habíamos platicado alguna vez en su momento y me llevé un, un muy buen sabor de boca. ¿Qué, ¿Qué es el momento? ¿Cuál ha sido el momento boom de mañana? ¿no? ¿O cuáles han sido tus momentos boom? Porque pud pudieron haber sido varios.
2: Han sido, han sido muchísimos. Este, pero uno de ellos fue cuando me fui, decidí irme a vivir a, a Mexicali y trabajar en una empresa de manufactura. Yo nunca había trabajado directamente en manufactura. Yo no me yo me fui a trabajar en un puesto a nivel Latinoamérica de Organizational Development, super cool, Organizational Effectiveness. No, 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 el puesto más pregón del mundo. Pero viene la crisis del 2008 y al año se acaba mi puesto. Bueno. Entonces me dice Mariana, tienes tres opciones, te doy tu lana ahorita, te esperas a ver qué sale o este, digo, con nada garantizado, o te doy una gerencia de recursos humanos en una de las plantas. Y yo en ese momento necesitaba seguridad y dije, dame la gerencia de, de recursos humanos en la planta. ¿Qué sabes de manufactura? Nada. ¿Has trabajado en plantas? Jamás. Bueno, pero vas. Órale, voy. Y me lo aventé. Y si yo algo le recomendaría a cualquier persona de recursos humanos es trabajar en una planta en recursos humanos. A mí me es el momento boom de, del mayor aprendizaje. Muy sangrado, ¿eh? literalmente voy a dar al hospital. O sea, sí acabé en el quirófano.
1: Oh, este,
2: wow. Pues somaticé todo eso: estar mexicalis, la familia lejos, este, con unos procesos sí, así de súper locos. O sea, una planta mal transferida de Estados Unidos a México, todo revuelto. Este, con muchísimos cambios y este pero lo más importante fue todo lo que aprendí aprendí mucho sobre la gente sobre la gente que opera máquinas en plantas de manufactura, eso yo nunca había tenido una experiencia de ese tipo y eso viene una evolución y tuve a la mejor mentora del mundo que se llama Olivia Gallardo, le mandaré este podcast porque la admiro y la quiero y de verdad ha sido la mujer más chingona que yo he conocido en este,
1: ¿Qué hace, este mundo ¿qué hace laboral. ¿Qué hace Olivia hoy? Digo, para ver si nos pela y a lo mejor en la segunda temporada sale un You <risa> Ella
2: hace, hace consultoría ahora de Lean Manufacturing. Ella tiene dos carreras y una de ellas es este, ingeniería. No me acuerdo qué ingeniería, pero creo que es industrial. Pero es alguien que te maneja todo. O sea, tiene una visión muy amplia tiene las palabras perfectas en el momento perfecto para darte retroalimentación, o sea, la mejor retroalimentación que he recibido ha sido de ella y este la que más me ha inspirado también, o sea, de verdad es, es perfecta en, en su manera de trabajar, ¿no? Este... saludos,
1: saludos a, a Olivia verdad
2: sí, sí 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 Olivia, Olivia Gallardo te está
1: escuchando vamos por ti. <risas> vamos a ir por ti <risas> Sí. llegándonos en mil views, vamos por ella
0: sale oye Mar, sí, sí. yo tengo una pregunta digo, evidentemente sé que hay muchos muchos momentos uh -huh. boom, como lo comentabas en, en, en tu caso y en el del, de la mayoría de las personas, uh -huh. pero quiero ligarlo a algo que habíamos platicado y que, estás, y que estás comentando ahorita sobre todo por tu caso y por el caso potencialmente de, de, de Olivia, que fue tu mentora ajá, uh -huh. en el caso sobre todo de las mujeres, volviendo al tema de mujeres líderes ya hablaste de, de, de que en algún momento te comentaron que es un, un camino muy sacrificado. ¿Qué sacrificó Mariana? ¿Qué tuviste que sacrificar para estar en donde estás? Y perdón, Míjole, perdón mira, a lo mejor mira. es un poquito compuesta la pregunta, pero ¿qué sacrificaste? ¿Y qué podrías decirle de una vez a las mujeres que están en ese proceso de, chicas, van a, van a vivir esto? prepárense así así o hagan esto uy
2: este no me atrevería yo a decir este prepárense porque este más bien estén abiertas a, a, a estén abiertas y dispuestas no a sacrificar lo que consideren necesario habrá quien no esté dispuesto a sacrificar mudarse de ciudad yo decidí mudarme a este a Mexicali por ejemplo ese fue un sacrificio salir en rata de ciudad chilanga de hueso colorados salirme yo de la Ciudad de México era cuasi imposible.
1: Luego te fuiste a un pueblo con tres bicicletas, no manches. Sí, sí. No, espérate. Y no lo, más bonito, lo más bonito de Mexicali es Caléxico. No, ni,
0: no. San Diego, de hecho. San Diego. Bueno, San Diego. Es que yo viví en Mexicali seis años, entonces sé perfecto ¿Sí? que Mexicali ahí tira el diablo, el diablo a la basura, lo tira al ladito de ahí.
1: Creo que está más moderno Afganistán que esa madre.
0: No, no
2: hablen mal de, de Mexicali. Este, porque la verdad, mira, hubo, también me topé con situaciones como que mujeres, eh, me dijeran, ay, eres soltera, mm, así hay pobre, y así de, porque la mentalidad es diferente, no, o sea, allá los chavos salen de la carrera, los que estudian en la universidad salen de la carrera, se dedican a la maquila, se casan, se casan tal vez con el novio de la universidad o con el que conocieron en la maquila, y este, tienen hijos, siguen en la maquila o la señora se dedica al hogar y así es, o trabajan en la maquila también conocí muchas mujeres bien chambeadoras en Mexical, este y, y con familia y todo si me preguntas qué sacrifiqué pues sacrifiqué eso, sacrifiqué a mi familia las comunidades de vivir en una, en una ciudad como, como la Ciudad de México Este eh, nunca te, por mi mente nunca pasó el tema de los hijos la verdad entonces, este, no, 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 no sé cómo. No fue un sacrificio, amigas, digamos. No, no fue como una de mis amigas que decía, si yo a los 35 años no tengo un hijo, pues te, con, con una familia integrada y todo, tengo un hijo sola. Y yo, qué padre, que te vaya muy bien. Y dice, tú no, jamás, jamás tendría yo un hijo sola. O sea, si yo no tengo una familia, no, no tendría un hijo. Y la verdad es que sí, me casé, me divorcié, pero, pero no, este, nunca me fueron indispensables los, los hijos. Claro. No, este, no, desde hace mucho tiempo que alguna vez tuve una relación con alguien que, que, que ya había este, tenido hijos y estaba, este, eh, pues ya no, no le interesaba, estaba ya en otro canal, no le interesaba el tema de los hijos y yo tenía pues edad para tener hijos. Y dije, y Ahí es cuando me lo cuestioné si ¿sí era algo que quería o no. No, la verdad no. Así que ese qué? no es un
1: sacrificio. Ahora uh -huh. que lo que lo dijo Tabo hace rato, eh, sí, en, en unos hace tres episodios hablábamos con, con una mujer eh, igual que nos platicaba, pues que si sí hay sacrificios en el día a día, pues para poder tener lo que uno tiene, ¿no? En el caso de ella, pues sí tiene hijos y es emprendedora y etcétera, etcétera. Y era es empleada y emprendedora. Y pues al final de cuentas, yo sí creo que el éxito, y ya sabemos que el éxito se puede ver de muchas maneras, pero estamos hablando exclusivamente del éxito corporativo, de empresa, ¿no? En este caso, en mi ejemplo, uh -huh. ahí sí hay un uh -huh. precio que pagar. O sea, a lo mejor Tavo eh, sacrificaba el no desvelarse, llegar temprano a la chamba, ser súper puntual, y había otros ocho güeyes de la misma edad que Tavo, a lo mejor más inteligente que él, seguramente. Y pero, más guapo, seguramente. Y más guapo, no, claro. Eso, <ríe> ti, claro, güey. Así, claro es que pero ellos no estaban dispuestos a sacrificar eso, ¿no? Entonces, claro. hay, un, hay un costo, hay un, hay un pago que hacer, y seguramente el movimiento este que nos platicaste de tu momento, Boom, pues, si el hecho de que me hayas dicho que terminaste en el quirófano, pues eso habla de un súper sacrificio, ¿no? O sea, no cualquiera. Claro.
2: Claro, o sea, porque yo necesitaba, te decía, necesitaba yo seguridad en ese, en ese momento y el sacrificio siempre serán las horas de trabajo que le, que le dediques, pero habrá, hay momentos en que dices que no, no fue tanto sacrificio. Tal vez por necesidad económica yo trabajé y estudié al mismo tiempo la carrera. Entonces yo trabajaba de 8 a 5 y me iba a la universidad de 6 a 10 los sábados los viernes me dormía a las 12 de la noche y me despertaba los sábados a las 12 del día o sea acababa rendida cada fin de semana entonces ese pudo haber sido mi, este, mi, mi sacrificio, no lo digo así no me arrepiento, o sea yo ya soñaba con terminar la universidad para tener mi título y next, o sea seguir trabajando porque siempre me ha gustado trabajar y cuando te digo que soy godín de Sefa, es porque me gusta trabajar en empresas eh, uh -huh. La onda de los emprendedores, yo veo a uno de mis hermanos que es súper emprendedor y este y le va muy bien en su negocio y digo, qué padre, él nunca pudo ser Godín,
1: o sea, claro, siempre acababa no,
2: corrido, frustrado, no le gustaba.
1: Y es que, ¿sabes que uh -huh. el, el emprender, que como dices tú, es una moda de hace algunos años y te lo venden como ser tu propio jefe, ya sabes, bla, 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 Ajá. que no vamos a perder tiempo en eso. Eh, pues, pobrecitos los que piensan que emprender es ser tu propio jefe, ¿no? Si supieras que vas a tener más jefes cuando salgas. Quiero te iba a preguntar algo referente al tema, pues, iba a hablar un poco del tema del machismo y de los hombres otros directivos y eso, pero ¿sabes que La verdad, el tema es de liderazgo y no vamos a hablar de cosas negativas sobre hombres <risa> macho <risa> alfa, lomo plateado, que se la saben de todo. más bien me gustaría... Tú que has trabajado en tantas empresas y en, creo que en, tengo entendido que trabajaste en empresas transnacionales. Eh, ¿cómo, cómo, nos, ¿Cómo nos vemos o cómo nos ves tú en, en tu interpretación del de, liderazgo? Eh, pues, por ejemplo, ¿en qué nivel está México? Ojo, oh, en este liderazgo aquí y en las empresas transnacionales en las que trabajaste o fuera de, del país. ¿Cómo nos ves? ¿Estamos muy atrás o estamos iguales?
2: Híjole, la verdad es que hay dos cosas que yo veo, o sea, es qué tanto le quieres invertir verdaderamente al liderazgo. Yo creo que vamos evolucionando lentamente en México, en, en diferentes empresas y diferentes ámbitos. Vamos evolucionando poco a poco en, en temas de liderazgo. Pero también yo por, y también depende mucho de la industria. Eh, te digo, yo trabajé en Unilever, en PepsiCo y PepsiCo, por ejemplo, le metía un baroto, todo todo al liderazgo, muchísimo dinero. Tenían otro gran defecto en mi perspectiva, que era que es una empresa con mucha polaca adentro. Entonces eso, eso detiene un poco el liderazgo. Esa era mi impresión. O sea, les dábamos todas las habilidades, pero esto otro no dejaba evolucionar mucho a los, a los este,
0: líderes. Bueno, eh, eso, perdón, eso uh -huh. y los chetos morados que saben asquerosos <risa> No me digas. Esos no los, los, los esos que son flaming o que son... No me acuerdo, pero tiene unos chetos, en una división de no. sabritas que sabe espantosas. Sí,
2: qué barbaridad, pues este, no sé, tienen, una digo también, no todos los productos eran ricos, a mí los crujitos no me hacen ninguna gracia, por ejemplo, este, sí, ten, no pero bueno, y ahora este, mi novio es, eh, es alguien que trabajó también en PepsiCo en el desarrollo de nuevos productos, así que. Y odia a los este, chetos morados. No, no sé si los morados, pero a él le encantan los chetos torciditos normales son su su hit, ¿no? Y a mí dame los flaming hot y también
1: en lo que es me encantan. Ay, me encanta, me encanta ese que ese que casi ese me encanta. Perdón, nada más quiero regalar porque
0: metí una broma y sí. justo cuando Mariana estaba sí. hablando de del tema del liderazgo. Nada más quería Ajá. poner un paréntesis Mar para que nos platiques justamente esa diferencia y te voy a dar en 20 segundos mi perspectiva ahora del otro lado del escritorio cuando atiendo clientes, pues a veces muy chiquitos y a veces muy grandotes. Sí uh -huh. veo yo una, un abismo, pero un abismo eh, de diferencia entre las empresas transnacionales corporativas con unos programas que si bien o mal a lo mejor no tienen el mismo dinero o sí que PepsiCo contra uh -huh. las empresas mexicanas de empresas familiares en donde han crecido a veces muy rápido, pero como han podido y muchas veces la misma resistencia del dueño o que sigue a cargo, medio a cargo del hijo de los dueños, hijo, le sigue siendo parece que la siguen administrando en los setentas y él hablas de liderazgo y es como no, pues así crecimos y pues así sigue generando lana, o sea liderazgo no saben ni qué es, ¿no? Yo veo así una es. diferencia abismal ¿Tú, sí. ¿tú ¿Cómo lo vives hoy entre la familiar que estás y, y todo lo demás?
2: Es que vuelvo a mi situación privilegiada yo estoy formando parte de un proceso de transformación donde estamos trabajando en liderazgo, donde estamos llevando a la empresa a otro nivel, tanto cultural, o sea, hay mucho foco en la gente que está adentro y hay mucho foco en, en, en los que vienen eh, eh, atrás, no que es la educación este, de, en escuelas este, primarias, secundarias y preparatorias. Y creo que eso, o sea, eso marca una... A, Uh, marca una diferencia, al menos en esta empresa familiar. Eh, por eso te decía, también veo negocios como el, como el de ustedes y, y, este, y donde traba, también trabaja otro de mis hermanos, que es alguien a quien admiro mucho porque también viene de recursos humanos, y así que no lo, creo que ahí se lo, se lo robé, <risa> ¿no? El, el, el gusto por los recursos humanos. Y también veo que trabaja con empresas que están en este proceso de transformación, de transformar el liderazgo. Vamos lento pero vamos, o sea, yo yo creo que de, de que yo empecé a trabajar ahora sí ha habido una evolución, pero también depende mucho de la de la industria y de, y de lo que le queramos invertir. Eh, trabajé en Estados Unidos en la industria de restaurantes y me quedé y además una compañía japonesa y me quedé un poco sorprendida de que se necesitaba mucha inversión en, en, en liderazgo. En eh, Japón a lo mejor sí tenían muchas cosas, pero en este negocio que abrieron en México, que estaba un tanto desligado de Japón, eh, pues hacía mucha mucha falta el, el desarrollo del liderazgo de los, de los gerentes.
1: Has dicho varias veces eh, inversión en liderazgo. Fíjate, yo no sé, o sea, yo creo que debe hacer un porcentaje así, de micro, en nuestro país, que invierta, que, que literal, invierta en liderazgo. que es? Pues curso, uh -huh. capacitación, etcétera. Hay un libro que seguramente es desde John C. Maxwell, que se llama líder 360 eh, Bueno, este fue mi primer libro de liderazgo y fue como yo descubrí un poco de liderazgo. Y se me quedó algo muy marcado, igual lo quiero compartir con la audiencia y, y dime tú si estoy eh, en lo correcto o qué opinas al respecto. El liderazgo... Se puede medir de, en, en todos los niveles. O sea, no tienes que ser el director o tener una posición clave para ser líder. Y muchas veces eso es lo que creo yo que le hace falta conocer a toda la estructura. ¿A qué voy con esto? Que desde la que limpia el, el piso de las oficinas, sí, puede tener uh -huh. liderazgo y puede aplicar liderazgo. John C. Maxwell habla que cuando una organización tiene liderazgo en todos los niveles, que la estructura funciona mucho mejor, ¿no? Y yo creo, yo, yo creo también en eso. Por ejemplo, yo tengo unos micronegocios que, de hecho, Tavo me ayudó en su momento cuando, justo, justo cuando recién empezaba Tadito Ahorita, bueno, ya ni me pela, ya soy un cliente micro para él, obviamente. Pero en su momento, y yo, por ejemplo, le decía a Tavo, a mí me gustaría que me ayudaras a ver cómo está mi ambiente laboral, qué piensan los empleados, qué quieren, qué necesitan. Y creo que todo eso va de la mano pues, con, con, con el que toma las decisiones y también son herramientas o eh, cosas que un líder debería estar todo el tiempo pensando, ¿no? Y cuando uno lo habla, por ejemplo, con alguien, vamos, no voy a poner un nombre, pero hablas con otra persona y dices, oye, fíjate que voy a implementar esto en mi microempresa, hasta se ve como que, pero si ellos hacen eso nada más, ellos nada más sirven para eso, o sea, ¿para qué vas a pagar un curso de liderazgo? Yo Y yo sí creo en eso, o sea, sí creo que es indispensable invertir en liderazgo. Y que siento que nadie lo contempla, o sea, siento que está como en, un, en el limbo y que nadie lo pela cuando es tan importante.
0: Y estamos hablando de una cosa, perdón, Mar, estamos hablando de una cosa que es liderazgo, pero hay un mundo de situaciones alrededor o se bifurca o como lo queramos ver, que es comunicación efectiva, a mí se me hace un pilar enorme del liderazgo. Este, claro. Hay mil claro. competencias uh -huh. duras y suaves, ¿no? Uh -huh. Perdón, Mar. Sí, y sí,
2: también liderazgo es ser, ser este, tener una buena planeación y una buena organización. Eso también es indispensable. O sea, sí. como, como entreprenur o como, o como godín, necesitas saber tener estas habilidades de, de, de liderazgo. Pero primero liderazgo aplicado a, a, a ti individualmente y luego hacia los demás, ¿no? No necesariamente a tu propio equipo y a tu propio reporte. O sea, ¿cómo, cómo también...? Este, generas influencia en, en, en los demás, cómo convences eh, cómo negocias en fin, o sea, creo que liderazgo, la palabra es bien amplia y, y sí. e incluye muchas cosas eh, incluye muchas otras habilidades y competencias eh, Oye, María,
1: digo ahorita que estamos ahora sí que liderazgo, liderazgo, liderazgo eh, tú que estás muy metida en este rollo de desarrollo humano y de liderazgo, que a mí me gustaría que nos dieras tres consejos claves de liderazgo, sí. si quieres enfocarlo sí. a lo mejor estaría padrísimo, ¿Por qué? porque uh -huh. seguramente nos van a escuchar, esperemos más mujeres que hombres, eh, y eso por un lado, y por otro lado dos libros que nos puedas recomendar eh, de liderazgo, ¿Qué, qué nos a decir? ver,
2: dos libros, uno que mencionaste a John Maxwell, y es uno de John Maxwell, las, las 21 cualidades indispensables de un líder, Ese es, o sea son dos libros básicos los que te voy a decir, y el otro que es básico para la vida y para las interacciones y de ahí despegarás también para ser un líder si los sigues cuidadosamente los cuatro acuerdos de Miguel Ángel Ruiz clásico. son es, es un clásico y es un básico para la vida o sea ni siquiera este para no no te diré nada más para para un líder pero para la vida
0: no o sea, sí. para la interacción humana relaciones amistad lo que sea sí, todo, sí de acuerdo
2: para todo uh -huh una joya este qué consejos sí, es qué consejos qué consejos les doy a las mujeres este mira yo nunca he tenido un, un este o sea yo sabía que, 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 que la vida godín me gustaba yo sabía que este, que alcanzar el liderazgo nunca me cuestioné eh, el tema de los hombres o sea voy a pelear de contra los hombres, no, eso la verdad es que nunca lo, nunca lo tuve en la mente, y esta, esta ignorancia o esta ceguera, o este enfocarme únicamente en lo mío y aunque suene muy egoísta este, yo creo que esto también me dio el, el, el crecimiento, no verme compitiendo con hombres ni con otras mujeres, ¿no? o sea viendo mi, mi o a lo tuyo. hacia dónde, a lo mío, hacia dónde quieres ir, respetando siempre a los demás, o sea, eso es básico respeta a los demás no ese, es un, ese sí es un buen este, consejo. Enfócate, este, sé ético en tu, en tu trabajo, eh, sé íntegro, Esto es bien importante también. Eh, valora las habilidades de los que tienes a tu alrededor. No lo vas a saber todo nunca. Uh -huh. Aprende a equivocarte. Yo me he equivocado y me voy a seguir equivocando de diferente manera ahora porque he aprendido muchas otras cosas, pero se vale equivocarse, no repetir los mismos errores, pero sí se vale eh, este, equivocarse y aprender, no dejar de aprender. Y eso
1: vestadito, te va ves dando esta,
2: esta evolución.
1: Ves, Tadito, que nos, te, te platico, no sé si supiste, pero acá hoy yo pusimos un, un negocio Totalmente fracasado, ¿te acuerdas?
0: No, de no, no sabe Mariana. Después, sabe, ¿no? Después de...
1: no, 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 Mariana. No una, una taquería, eh, pusimos una taquería y Tau y yo jurábamos y perjurábamos que, mira, lo ponemos, ponemos a las empleadas, no sé qué. Y ahorita que dices que, eh, que aprendas a equivocarte y aprender del error, es, le digo a Tau, güey, ¿cuándo en la pinche vida vamos a volver a poner una taquería? nunca no, no y, y puede ser
0: y puede ser que pongas una taquería pero no haríamos el modelo de negocios que hicimos el problema fue vieron nosotros los nobles creo que fue una película de supervista en México bueno Ajá. nuestras juntas de negocios eran las juntas de Javisnes, entonces nos juntábamos a chupar <risa> para platicar cómo poner tacos y Sergio quería comprar o a sea, abastecernos en Superama, o sea, en vez de ir a la central de Abatos. Era un negocio fracasado desde el origen. Pero aprendimos, aprendimos y si algún día ponemos otros tacos, nos van a quedar mejor y va a ser un negocio sustentable. Eso sí, <risa> eso sí lo aseguro. Pero no bueno, creo que sea.
2: No, y aprendes que, que, este, que digo, que los, los negocios de restaurantes son unas friegas loquísimas. Digo, yo trabajaba en una posición de recursos humanos en mi corporativo, pero yo veía las friegas que se llevaban y vuelvo otra vez al tema de la educación. Trabajas con gente que no tiene un nivel educativo muy alto y entonces te prestas a, a, a esto que, que, y no estoy hablando de que aprendan otro idioma o que aprendan matemáticas, a sumar, no, 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 el aprendizaje de, de, los, de los valores, o sea, el, el este... La integridad, el respeto, el trabajo en equipo, la seguridad, o sea, de repente veías que sí. se ponían a pelear en el restaurante y se rompieron un dedo un día jugando, o sea, cosas súper absurdas. Y debe ser muy este, complicado.
0: Y otra serie. Debe ser muy complicado, uh -huh. Mar, por ejemplo, en eso que trabajaste ligándolo para ya hacer un poquito el cierre, para no quitarte mucho tiempo, Mar y por la audiencia. Ay, no te pero... preocupes. Uh -huh. Pero lo que, lo que yo veo y, y lo veo, lo trato de ver de la forma empática poniéndome los zapatos de la otra persona. Si estoy en un restaurante y no en esta posición privilegiada corporativa que tú estabas, sino estoy trapeando el piso, lavando losa, etcétera, y llega Mariana de corporativo, de su aire acondicionado, diciéndome vamos a tomar un curso de liderazgo, obviamente yo en ese lugar seguramente la volteo a ver como, niña, vete a la, tu aire acondicionado, ¿Qué me haces ir de liderazgo, ayúdame a lavar losa. Debe ser muy complicado, no quiero decir que no exista o no se pueda. Claro que a todos los niveles uh -huh. se puede, como citó Sergio a Maxwell, pero debe de, de haber una barrera enorme de una posición de cierta administrativa, digamos, a una posición que está operando el negocio con unas friegas brutales. ¿Qué le importa el liderazgo, honestamente?
2: Es que el enfoque es diferente. O sea, en, en PepsiCo trabajábamos con, con mucho con, con valores también. En PepsiCo, a toda la fuerza de ventas, yo trabajaba para ventas este, al detalle, o sea, los vendedores que, que salen en las camionetas de, de sabritas aquí en México, pero yo a nivel Latinoamérica y salía siempre con ellos. Cada vez que he visitado un país, salía en, en, en camioneta, salía a ruta. Y ahí te dabas cuenta también de, de, de muchas de las necesidades, sobre todo de hablarles y les hablábamos de familia y, este, y del trabajo en equipo también. Con sus compañeros y con los, este, y en su casa. Y de repente ya las historias empezaban también a cambiar y escuchabas otro tipo de cosas. Hablábamos de liderazgo sí. con los supervisores, que eran capataces. Y entonces les decías, bueno, ¿cómo, cómo puedes ir transformando? Y ahí también me tocó ver de este, de este 20% que, decí, que tenían, veía sus momentos, boom, así como, ¡pum! Ya les cambiaba el, el, el enfoque. Este, agarraban la onda sí. de, y, y agarraban la onda desde su casa y en el trabajo también, ¿no? entonces sí, sí, sí. es una chamba difícil pero se puede les
1: voy a poner sí. un ejemplo eh, un ejemplo rapidísimo en uno de los negocios eh, Mariana en uno de los negocios nosotros tenemos gente operativa, netamente sí. operativa, que muchas veces ni secundaria tiene entonces, yo inicié con juntas mensuales. La primera vez... Nunca se me va a olvidar. La primera vez que yo hice una junta mensual... Estoy hablando de gente de verdad que ni, ni secundaria o, o prepa llegan a tener. Se me quedó dormiendo ¿Junta mensual de qué? ¿No? Y le digo, ah, mira, es para ver números, para ver esto, para ver lo otro. ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar la organización? Te lo juro, ¿eh? Junta número uno era como... Baboso, ¿qué nos va a hablar, no? Junta número dos... Igual quejas, porque aparte, aparte tenían que salir un poco más tarde, ¿no? Junta número tres, junta número cuatro, ¿te lo juro? Se los juro a los dos. Que hubo un, un mes en el que me preguntaron, Sergio, ¿cuándo va a ser la junta? O sea, ¿ya querían la junta? Porque mm -hmm. aparte de la junta no nada más era hablar de chamba, era hablar de pues, cómo crecer como personas, como empresa. Este, comíamos, compartíamos como otro momento... Y yo le sí. dije a mi esposo, le dijo esto es el ser persistente todo el tiempo, porque si yo a la primera cedo y les digo a ellos, no, puta, pues estos güeyes no van a saber nunca de liderazgo, le va a dar hueva a las juntas, entonces, ¿para qué las hago? Funcionó. Funcionó. Uh -huh. Sí, claro. Sí,
2: generaste engagement, generaste el compromiso con la con la gente. Pues está, si vas a pasar ocho horas en tu trabajo, por lo menos, pues entonces invítalos a que sean parte de, de esto. Uno de los vendedores aquí en México, en la Ciudad de México de, de Sabritas con los que llegué a salir, él me decía, no, ya llegando ahorita me pongo a ver la tele y en las tiras de papel voy a estar engrapando todos los cacahuates. Y ahí estoy, estamos con la familia y luego me ayudan y, o sea, ya la familia formaba parte de, de, de algunas ah, de las actividades, ¿no? O sea, está padre, qué bueno, qué bueno. Sí, pues, sí, sí, no, llamar... sí, es que eso
0: es bien, bien importante. Involucrar. Fíjate que, fíjate que tengo una última pregunta este, para, para ya aterrizar el, el tema de liderazgo, el tema de, sí, el tema de, de mujeres líderes central y sobre todo lo que hacen en uh -huh. trabajo. Te doy una breve introducción de lo, que, de lo que he escuchado, de lo poco que sé, porque me declaro ignorante en el tema, pero veo una tendencia a que la educación está, está cambiando, evidentemente. La pandemia vino a hacer muchas cosas electrónicas o muchas cosas este, digitales, mejor dicho, hay muchos lugares en donde la educación o en empresas tipo Apple, Google, dicen, no, yo necesito contratar a alguien que estudie ingeniería en sistemas. Yo contrato a alguien que sepa programar y que sea fregón. Ya no, muchas veces no, no buscan carreras y no buscan actitudes. Hay tantas tendencias a estar exteriorizando mucho que hay gente incluso que he escuchado de, no, es que la industria de la educación va a desaparecer. Yo creo que va a evolucionar mucho. No creo que desaparezca nunca, nunca. Habrá gente que diga, yo no los mando a la escuela. Hay muchas, muchas, muchas ramas. Cómo lo ves tú, que estás tienes una posición directiva, estás en el ramo educativo, estás sé que estás, hacen muchas cosas tecnológicas. ¿Hacia dónde ves esa parte de comunicación de, de comunicación que, de educación?
2: Yo creo que sigue siendo una una incógnita y se sigue cuestionando mucho. No creo que haya una definición, al menos de lo que yo he escuchado, porque no estoy involucrada directamente en eso todavía. Digo, ya viene el revisar y cómo vamos a, a hacer este, estos business plans y demás con las, con las nuevas escuelas y demás, pero yo de lo que veo de mis amigas que tienen hijos, de mis compañeras de trabajo que tienen hijos también, yo, y esa es mi opinión personal, yo creo que todavía no es momento de regresar por la pandemia, creo que hay que seguir en un sistema este, de casa y poco a poco irlo haciendo híbrido, digo, pues, las escuelas podrían meter un sistema de cuatro días en la escuela y diez en casa por si llega a haber algún este brote, ya sé de brotes en algunas escuelas este, de, de gente que con la que trabajo. Entonces eh, creo que hay un sistema híbrido, pero no podemos dejar la convivencia. O sea, acuérdate tú de tus recreos, sí, la el mejor jugar cosa. fútbol, el reírte, el compartir papitas, de tus recreos en primaria, secundaria, preparatoria y hasta en la universidad. O sea, se vuelven grandes momentos grandes momentos y de convivencia y de interacción y a lo mejor hasta de aprendizaje porque te peleaste a moquetes con tu vecina de banca. Historia real. Eh, en fin. No, todos le hacían bullying. De ah. sí.
0: Claro. A mí sí, la verdad.
2: Sí, bueno, pero aprendiste.
0: A de chingados. No, pero aprendiste.
2: A chingadazos que eso sí, no está nada padre. Me no es quedé he chaparro de tanto. <risa> <risa> de tanto trancado en la cabeza. Pero... Se vuelven, este, digo, y sí, y, y obviamente cuando lo dices, dices, no, pues no, no era tampoco nada romántico, pero aprendiste algo seguramente, ¿no? Este, sí, yo, yo tenía tres hermanos que iban y me defendían, ¿no? Ay, ves que me pegó, tú pégale, y yo, pum, yo pegaba también, y cosas de ese tipo. Para mí, la convivencia con la gente de la escuela es indispensable, o sea, la socialización es indispensable.
0: Sí. Sí, Entonces eso,
2: eso no debe cambiar a ningún nivel.
0: De acuerdo contigo. Uh -huh. Oye, Mara, pues eh, como bien decía Sergio, estoy seguro que nos, nos escuchará. este Espero que la mayoría sean mujeres, sobre todo por el tema y también hombres, que seguramente uh -huh. les servirá mucha información porque creo que los hombres somos gran parte o deberíamos ser gran parte de este cambio hacia la equidad que bien mencionabas tú. Y, y creo que muchos van a poder ser, o muchas más bien, podrán ser empáticas con tu situación, con lo que has vivido. Y muchos creo que podemos también abrir este tercer ojo para, para entender un poquito la situación. La gente que quiera contactarte, la gente que quiera seguir un poquito tu carrera, que a lo mejor quiera, oye, Mariana, ¿cómo le hiciste? ¿A qué te enfrentaste, etcétera? ¿En qué redes, en qué lugares te pueden encontrar? Mar?
2: Me pueden encontrar en Twitter, Mariana GRO1. Este, el guerrero abreviado mariana Grow 1 y igual en, este, en Instagram en esas dos Perfecto. o en mi correo en mi correo personal mariana buenísimo
1: pues, tengo una última pregunta o sea, se me adelantó perdón perdón fíjate que, fíjate que estoy leyendo un libro que se llama el elemento de Ken Robinson ¿sí? uh -huh. Y él habla eh, él habla de que la inteligencia pues que me quedé, bueno, y de hecho tomé la nota porque no quería que se me olvidara. Tú hablaste de que elegiste el ejemplo del chavo que quería ir a la UNAM y que no pasaba los exámenes, o pues chavo, no me acuerdo, ¿no? Ajá.
2: Sí.
1: Pregunta que es: Yo a veces siento que los exámenes, y lo mencionan en el libro que te acabo de comentar, llegan a ser un poco injustos porque pareciera que la, que la inteligencia se mide solamente en números o en facilidad de palabra, cuando a lo mejor el chavo que va a entrar puede tener la oportunidad de desarrollar arte o desarrollar algún otro tipo de, de otro tipo de inteligencia, porque existe otro tipo de inteligencia. Eh, y no sé, quisiera ver tu opinión, que tú ya estás tan metida en el desarrollo humano. ¿Qué piensas de que hoy las universidades, por ejemplo, grandotas como la UNAMES, pues tienes que pasar el examen, güey, si no, pelas. Y a lo mejor están perdiendo pues, a un súper inteligente en danza, a un súper inteligente en atleta de alto rendimiento. ¿Qué opinas al respecto? Híjole,
2: este, a ver, no sé si hablar de los exámenes o hablarte de la UNAM.
1: De lo eh, general, generales también, muchas universidades te piden exámenes, sobre todo, por ejemplo, la...
2: Claro, y te hablan de conocimientos y si yo tengo, yo tengo teflón, o sea, yo tengo pésima memoria. Alguna vez en algún examen psicométrico me preguntaron sobre lo que había hecho Benito Juárez y, y este, y si no es por la opción múltiple, pues no le atino, pero era de atinarle porque yo ni me acordaba de las leyes de reforma, por ejemplo. Este, que esa era la, la, la pregunta relacionada con eso. Y la verdad es que sí es, Jole. la inteligencia es, es, sirve, ¿no? O sea, la inteligencia sirve dependiendo para dónde, pero creo que la inteligencia, a ver, para mí una carrera, estudiar una carrera, no era por lo que iba a aprender en la universidad, porque yo ya estaba trabajando y yo ya me sentía la divinidad envuelta en huevo. O sea, yo nada más quería el título, órale, córrele. Pero sí me dio una formación de criterio, sí aprendí cosas y aprendí también de mis compañeros. Es eh, que la inteligencia, no sé, cuando, cuando, te dice, cuando hablas de los exámenes, pues sí, yo diría, pues sí, son, sirven
1: algunas veces, pero. Es que de hecho, hacia depende. allá va mi pregunta, hacia allá va mi uh -huh. pregunta. Digo, porque mm -hmm. sé que sería todo un poco y ya, ya nos prolongamos. Sí, es un una pregunta complicada esa. Pero mm -hmm. te voy a decir una cosa, es que te lo, te, lo estoy leyendo, igual te lo recomiendo, porque habla mucho mm -hmm. sobre la inteligencia y sobre el elemento de cada persona. Entonces, mm -hmm. yo, por ejemplo, particularmente, como dijo Tavo, yo no fui un tipo muy eh, exitoso en la universidad de dieces y de nueves, pero tú pregúntale a mi generación, sí, pues, a mi generación, y pues si quieres hablarlo en términos personales y económicos, pues creo que estoy mucho mejor que toda mi generación juntos, y no era el de los dieces, ¿no? Entonces, eh, yo solamente quería como saber tu opinión, porque hay gente que pierde la oportunidad de entrar a una universidad porque todo va encaminado a un examen de un chingo de memoria, conocimientos, pasaste, aprobado. Cuando a lo mejor esa persona, si tú le un examen de arte, de dibujo, de música, te sorprendería, y si lo desarrollas en una universidad, Hablando de desarrollo humano, por eso me acordé de lo que dijiste, pues imagínate cuánto, cuánta gente talentosa nos estamos dejando. Ir.
2: Es que no todo es inteligencia y aprender. Y a mí no, o sea, yo le acabo de preguntar al, al hijo de mi novio, pregúntale a tu profesor para qué te va a servir el cálculo diferencial a integrar en el futuro, porque yo no lo sé. O sea, ¿para qué lo estudias? ¿Para qué te va a servir después? ¿Cuál es el propósito que te enseñan en una materia? Si me dices, ay, en primera te enseñan biología... ¿Y para qué me va a, me va a servir hablar de, este, de si la savia corre por las hojas? O sea, de eso ¿para qué me va a servir? Ah, pues para que elija hacia dónde te quieres ir en el futuro. O sea, para eso estudiamos muchísimas materias en primaria, secundaria y preparatoria. Pero ya están en la universidad, ¿para qué te va a servir eso? Exacto. Yo nada más quiero saber, sí, claro. no estás estudiando ingeniería, pero ¿para qué? Entonces, yo, creo ahí que, es donde... yo creo
1: que es un área de oportunidad enorme Ajá. en el sistema educativo. Enorme, sí, ¿no? No, claro. y, y no de la universidad, desde mucho antes porque
0: los, chavitos, los chavitos que se quieren dedicar a música es, Tienes que estudiarlo de chavito No, no cuando tienes 18 casas elegir una carrera Exacto. no Ahí ya tienes a mil violinistas, mil
1: guitarristas eh, Yo tengo a dos hijos, y te lo juro ¿No sabes cómo? ¿Cómo me preocupa? O sea, no sé, de verdad a veces me pongo a pegar y digo güey ¡Ya, Sergio, bájale! ¿Cómo me preocupa su educación? Ahorita que están chiquitos lo dejo pasar, ¿no? Pero cuando digo, híjole, cuando estén en, en, en secundaria, en primaria, cómo me encantaría que si mi hijo es bueno en esto, tan madre que los la pinche escuela lo enfoque y le diga, güey, en esto eres bueno, desarrollate en esto, ¿no? Pero es que sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que hay muchas cosas. Que Pero el sistema educativo no, no lo bien. permite, Tavo. No, no pues, sí,
0: sí, porque lo que, que pasa es que, pues, que si tú sí. lo metes una... Sí, si tú lo metes a una escuela tradicional, no, pero si tu hijo, por ejemplo, es bueno en música, los meten muy chavitos al conservatorio y en el conservatorio les dan los rangos académicos normales y estudian música, se especializan en música más de la mitad del tiempo. Lo que pasa es que muchas veces los papás no saben que existe no eso sabemos. o quieren uh -huh. que estudie el, el hijo abogado, derecho porque el papá es abogado, pero sí existe muchísimo, pero hay, es falta de información también. En ese caso, por ejemplo, de arte, de música, sí existe
2: que eso es un tema de entender la diversidad diversidad en, en, en las diferentes en todas las maneras de pensar que hay
1: o sea es, es un tema ¿eh? eso un tema que, es, que una vez otro podcast como porque...
2: como papás eh digo yo tengo que veo a los papás sí claro sí ya nos estamos metiendo en Honduras es, pero es... pero este <risa> sí la inteligencia pues es una cosa las competencias y las habilidades y los valores pues van a ser van a ser otras pero todo forma parte de la educación y todo forma parte de la es un del, tema... Del, que, del
1: crecimiento individual. Te lo juro que es un tema que me apasiona muchísimo y me preocupa muchísimo porque soy papá y porque yo siempre he dicho, híjole, ¿cómo no tuve un profesor que me decía, oh, Sergio, tú eres bueno en esto, güey, enfócate en esto? ¿Cómo, ¿Cómo mis papás, digo, que me dieron lo, todo lo que pudieron darme? Pues, por ejemplo, yo escucho a mi hijo, ¿no? mi hijo me dice, tiene seis años. Yo, yo, yo voy percibiendo como papá, lo observo mucho con mucho análisis y voy identificando lo que le gusta y lo que no. Y de, te lo juro que digo yo lo voy a apoyar, o sea, lo voy a apoyar porque sé que esto es, en esto es bueno el brother, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema, ya no me quiero desviar porque si no voy a llorar como, como todo hace rato. Voy a a sí, sí, sí. Entonces,
0: todo Oye, a hay que invitar a Mariana para la temporada 2 y hablar específicamente de un tema que está muy en boca de todos, yo creo que es el tema de la educación, de hacia dónde va, cómo va a evolucionar, cómo no sabemos, el mundo ha cambiado brutalmente en los últimos 100 años, no te vayas lejos. No, y los últimos dos. Y los últimos, ajá, exacto. Con la pandemia cambió uh -huh. muchísimo. Uh
1: -huh. Sí, pues pues este... Ya, ahora hay que hablar de coches, porque pues como ya nos prolongamos, hay que hablar de marcas de coches. <risa> Mariana, me parece muy bien. Te agradezco tu tiempo, la verdad es que estuvo padre. No sentí, ya llevamos tocado una hora, no manches. ¿Va? No sentí ¿Va? el tiempo. Este, gracias, de verdad. Muy agradable, muy amena tú. Has de decir estos chavos aquí, bueno, pues por lo menos este, esperemos que te haya llevado algo, o algún buen sabor de boca. Y a la gente que nos escucha, porque aunque ustedes no lo crean, el podcast ya tiene seguidores y ya nos están sí. escuchando. Eh, a los que nos están escuchando, por favor, pues compártanlo. Compartídense, si hermanas, amigas. Compartan este podcast porque es la manera en la que nosotros podemos llegar a más gente. En redes sociales ya mencionó Mariana cómo la pueden encontrar. A Tavo lo pueden encontrar como arroba Octavio Díaz Consultor. Y a mí me pueden encontrar como Sergio Marce. Y el podcast está solamente en Instagram por ahora como arroba, Boom y aquí estoy. Así que Boom y aquí estamos. Muchas gracias, Mariana. <risa>
2: No, gracias, María gracias a ustedes, ha sido un privilegio y una super alegría, y este, y luego armamos un panel divertido este para seguir hablando de estos temas. Ahí tengo, les, les poner, además de Olivia, les voy a poner a Lulu, otra de mis grandes amigas. Órale, órale.
0: Claro. Gracias. gracias por tu tiempo, Sergio, amigo. Gracias Cuírense. a
2: ustedes, cuídense mucho. Igual. Igual, bye bye. Bye. bye.